0: 整个二零二一年，华为全年的营收是六千三百四十亿人民币，这跟前年二零二零年华为的全年营收八千九百一十四亿人民币相比，那是衰退了快要三成呢，下滑了整整两千五百多亿人民币，这个是超过新台币一兆元哎。大家好，我是 Amy。在之前的半导体蒸发系列中呢，我们讲过，中国如果要自己发展半导体的技术，那是非常烧钱的事情，很可能就会重演苏联在冷战时期跟美国太空军备竞赛，结果拖垮苏联经济的惨剧。这一点谁最有体悟呢？我们在上一集的半导体争霸战影片当中说过，紫光集团的董事长赵伟国呢，他可能是最有体悟的人，因为他太过激烈的并购公司买、买公司，一度烧到公司快要破产。现在公司已经重组了，股东结构已经完全不一样，赵伟国已经被踢出公司。原本非常不可一世的赵伟国呢，再也没有办法在紫光集团。赵伟国是最有切身之痛的人。在二零一八年的时候呢，他接受媒体访问的时候，他说了一段非常经典的话。他说：“进入半导体行业就像渡河，兵法上说半渡而击之，对手直接在河里就能把你打下去。”赵伟国说的这个半渡而击之呢，其实就是《孙子兵法·行军篇》里面的战术。别人在过河的时候，这时候正是他最脆弱的时候，你这时候打他最容易打下去。那在《史记》的《淮阴侯列传》里面呢，司马迁就记录过这样一段故事：韩信呢，在攻打齐国名将龙驹的时候呢，他就是先把水给堵起来，然后趁龙驹的十万大军正在过河的时候，就把水放出来，水淹大军。韩信对付龙驹呢，就是采用了半渡而击之，最后龙驹的大军死得非常的惨。结果现在中国半导体产业呢，遇上了最会用法律战、围堵战、经济制裁呢，他懂得用。国际法和金融体系来维持世界秩序的世纪帝国，美国从二零一八年开始对中国发动了贸易战，随之而来的科技战、经济战，到现在三年时间打得真的是非常的精彩。中国的情况呢，就好像你偷袭到一半，突然被人呢把头按到水里一样，你被没有看过《孙子兵法》的美国人半渡而击之，真的是非常的呛。事实上，紫光集团在扩张的过程当中呢，最重大的缺陷呢，就是他买不到外国的公司。因为你的外国公司，呢，你有技术、有营收、有团队、有人才，你买进来外国公司呢，对母集团的营收利润都是非常有帮助的。可是呢，各国现在纷纷的否决了中国公司对他们的并购案，这就活生生掐断了这条路。这就是半渡而击之，你已经站在一个很长的收购战线上，我就断你前仓。所以在接下来这几集半导体争霸系列中呢，我们会仔细的学习一下美国这个国家它是如何发动一场全面性的科技竞争，它用了哪一些方法，又有哪一些公司受伤最深呢？这是我们要来好好学习的。美国真的是一个非常科学的国家，他们在应对其他国家对于美式国际秩序的破坏的时候呢，会有非常全面性的做法。接下来我们就要介绍三种大杀器，是现在美国在进行经济制裁当中呢最重要的三张名单。我仔细研究完这些名单以后呢，我发现，天哪，谁要跟美国作对呢？美国的强大是全面性的强大，当他们定下竞争对手之后呢，就会有非常缜密的全面性围堵办法出来，而且呢，他们会不断的滚动检讨，改善自己的做法。这也就难怪美国曾经在二次大战的时候遭遇日本和德国的严重威胁，在冷战期间呢，面对苏联强大的挑战，在1980年代还遭遇了日本崛起。可是美国这个国家是关关难过关关过。非常值得学习。首先，最重要的一张名单，也是大家最耳熟能详的，就是根据鼎鼎大名的出口管理条例所制定的实体清单 （Entity List）。出口管理条例 e a r e x o r Administration Regulation） 呢，是这个世纪美国政府最喜欢用来跟其他国家竞争的一个武器。如果不想跟你打仗，那我该怎么办呢？其实我削弱你的竞争实力，让你慢慢的倒下，对我来说呢，成本是比较小的，对我的伤害是最小的。所以呢，出口管理条例呢，就变成近年来美国政府最喜欢用的经济制裁工具。在出口管理条例里面呢，有一张实体清。清单这张清单的主管机关呢是美国商务部的工业与安全局，他们会针对美国政府有理由相信你已经正在或者极可能违反美国国家安全和外交政策活动的外国人和外国实体呢，他会列出一张清单，一旦你被列在这张清单上，你就再也不可能拿到美国出口管理条例所管制的技术还有货物。只要是美国公司所出口的管制货物和原物料，你会被全面断供。如果你跟美国公司买了软体呢，你之后软体是不能升级的。而且呢，如果有相关技术的这个商展啊，还有会议呀、啊，你都不能再去参加，除非你能够拿到美国商务部的出口许可证，不然你是别再想拿到这些管制货品了。目前总共有611家的。中国公司呢被列在这张实体清单上面。被列进实体清单到底有多恐怖呢？在我们最早的半导体争霸系列影片里面呢，我们讲到中国半导体一哥中芯国际呢，它现在已经没有办法买到高阶先进制成晶片所需要的极紫外光机 EUV 了。但是呢，接下来他很有可能连深紫外光机做成熟制成的这个 DUV 机呢都没有办法买到。另外跟美国公司相关的这些技术呢，现在都被禁售。给中芯国际，这就是因为中芯国际现在已经被列在实体清单的关系。但是要讲到实体清单的威力呢，最大的苦主绝对就是中国通讯产业一个华为公司。美国商务部在二零一九年五月宣布制裁华为呢，主要原因就是华为的5 G 网络呢可能会影响到各国的国家安全。因为华为创办人任正非呢，他是解放军出身，而华为资金背景呢也被怀疑可能跟解放军有关。那当时的美国总统川普呢，他就认为不能够让外国实体呢以破坏美国国家安全或外交利益的方式来使用美国科技。所以川普总统呢，他。他就把华为在内的七十家中国公司呢一并列入了实体清单。华为被列入实体清单之后呢，根据出口管理条例，美国公司呢就不能够再卖相关的晶片给华为了。哎、欸，那华为的5 G 机器台，还有号称安卓机王的华为手机呢，它一下子就没有办法买到美国公司出产的晶片了。那这样要怎么组装手机？要怎么做电信基地台呢？如果你是华为的时候，这时候你该怎么办呢？我被美国精瘦精片，我要怎么办才好呢？对了，这个时候呢，你当然是要跟哪个国家求救呢？你想一想，你应该要在这个时候跟哪一个国家求救呢？当然就是跟台湾求救嘛。华为的第一个反应呢，就是他想要改成采购台湾手机晶片，一个联发科的手机晶片，然后呢，扩大对台积电下单，疯狂的下单，能买多少就买多少。所以台积电在二零一九到二零二零年的时候呢，业绩大爆发，股价呢直接从两百多块直上到六百多块，就是因为华为正在不要命的下单囤货。美国政府又不是笨蛋，我们刚刚说过，他们会滚动式的调整自己的做法，他们很清楚华为在做什么，所以到了二零二零年的时候呢，美国政府就把原本呢规定美国公司不能出货给华为的这个规定呢，扩大成全球的半导体公司，你只要采用美国的技术超过百分之十五的比例，那你也不能出货给华为。这下子不管是台积电还是联发科，大家都不能出货给华为了。因为其实半导体产业呢，这个产业就是美国发展出来的，所有的公司呢都会跟美国公司买大量的专利和技术，所以呢大家都没有办法出货给华为。更凶狠的是呢，根据这个规定，就连中国自己的晶圆代工厂中芯国际都不可以再出货给华为，因为中芯国际就是一家少了美国技术就不能运转的公司。到了二零二零年九月呢，华为是被完全断货，他完全买不到高级的晶片了。所以到二零二零年十月的时候呢，他只好宣布把他旗下的低阶手机品牌荣耀手机呢给卖掉，让荣耀手机变成另外一家公司，这样就不会再受到华为禁令的影响。而且因为荣耀手机它用的技术是比较低阶的，或许这样的做呢可以帮他续命。整个实体清单对华为的影响到底有多大呢？在禁售令一年多之后呢，在去年二零二一年的最后一天，华为轮值董事长郭平呢，在写给员工的二零二二年新年致辞信上面，他就说。整个二零二一年，华为全年的营收是六千三百四十亿人民币。这跟前年二零二零年华为的全年营收八千九百一十四亿人民币相比，那是衰退了快要三成下滑了整整两千五百多亿人民币。这个是超过新台币一兆元所以你看那个影响有多么严重。二零二一年九月十五号，台积电对华为断货的那一天呢，很多人就说华为一倒，积积完蛋。为什么呢？因为台积电最大的客户之一就是华为。台积电在二零一九年来自中国地区的营收呢，到达了百分之二十这么多，所以呢，就有很多人认为呢，没有华为，积积就会完蛋。但是结果，台积电根本就没有倒。华为所控出来的产能呢，被各国厂商呢订满抢走。台积电的营收和利润都再创新高。所以可见的，在这一场全球的半导体竞争大赛里面，一级玩家都是不要命的在竞争。你一倒下，我立刻就抢走你的生产能量。地球根本就没有少了谁不能转。二零一五年，华为集团的董事长任正非呢，他的顾问田涛就出了一本书，书名就叫做《下一个倒下的会不会是华为》。其实这就是任正非本人经常在想的问题。任正非是一个非常有危机意识的人，虽然华为。遭受到这么严重的打击，还被很多国家撤销了5 G 的网络合约。可是呢，华为还是一家非常值得重视的公司。他们在遭受沉痛打击之后呢，深深感受到这个切肤之痛。所以呢，现在他们已经把半导体投资作为公司重点发展的业务之一。华为旗下有一家公司叫做哈勃科技，它在三年内呢就投资了五十六家半导体公司，前一阵子还受到《华尔街日报》的关注，进行了特别的报道。然而，关注越大呢，对华为的牵制恐怕就是越多，这也许不是一件好事。不过呢，我们也会持续关注华为的最新动态。被实体清单弄倒的另外一家著名公司呢，就是在台湾也非常出名的福建晋华。福建晋华呢。曾经是深受中国政府期待的三家记忆体厂商之一，专攻低润的生产。另外两家公司呢，一家就是我们之前曾经介绍过的大前坑长江存储，那还有另外一家没什么路用的合肥长鑫公司。那福建晋华呢，因为没有自己的技术，他竟然来找我们台湾联电的员工，叫我们联电的员工呢去帮他们偷美国记忆体大厂美光科技的技术。那联电的员工竟然还在烂脸面说呢，要去大陆捞一票以后退休。最后呢，他们被判了六年半的有期徒刑，这都跟杀人差不多严重了。现在科技间谍在各国呢，真的都是重罪，因为各国呢真的已经不能容忍了。那虽然最后的和解金呢是保密的，但是呢，联电应该是付了六千万美元给美光科技作为和解的条件。而福建晋华呢，也是在二零一八年最早期被列入实体清单的公司之一。一家没有技术还要去偷技术的公司，一旦被放进了制裁名单，它几乎根本就是没有东西可以运转了。这就导致福建晋华业务几乎处于完全停摆的状态。列进实体名单之后，除了被供应面断货。还惨遭严厉的法律诉讼打击。福建晋华这家公司呢，可以说是直接被实体清单撂倒的一家公司。看完美国打经济战的最大杀器——实体清单之后呢，在下一集我们会来介绍美国政府的另外两大杀器哦。这样我们就可以更全观的去了解到美国这个国家呢，它是怎么样在全球建立它的竞争优势，建立起来一个强大的世纪帝国的。好了，喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道，加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。